0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳，好久不见啊！四、呃、月我都在看书，所以、呃、几乎没有在录音啊。那这然后五月我会开始录好几本书，不会一次录完，但是会嗯会分章节，就是说呃这本书我可能只讲某一段，或是某一个某一章，我认为觉得比较重要，但这是重要呢。这个这个重要的点是说，这这一章节我可能不太懂，所以我拿出来讲，或者是说这一个这一个 part 是我认为，哎，我以前看过，然后现在要看过，然后讲觉以后还是会看过，所以我会拿出来再继续讲，所以不一定不一定，只是说看我心情去决定这个东西到底好不好讲。那我觉得这样子也会比较省时间呐、啊，毕竟我现在时间真的很少。我现在只有每天早上四点多起床，然后呃一直到六点半去叫小孩子，所以然后再加上每个礼拜要扣掉运动的时间两天到三天，所以就四点四天，再加上睡睡觉的时候有可能会睡过头，所以真的不多。好，不管。呃，我们今天想要讲的这本书叫做《为什么投资就是不理性》。我最近其实一直在看投资的书，包括在三月、四月。其实我自己在投资上面是很被动的，就是我现在到现在还是只有投指数型的的的的,的 ETF，、呃、是追踪那种大型指数的。呃，主要原因是因为我我根本不想花太多时间在选股或是在进出场上面。这有一个，这有一个，有一个好笑的笑话最近现在几、欸、月交？哎，五月五号，我的小舅跟我老婆他们之前都在，他们很早要接近股市了，但是不是说很很有研究那一种，就是觉得就是有点像跟人家买的，他们都很喜欢中钢。我有问过他们的问题，在在我在我在接触股市之前，在我接触股票之前。我完全不会问他们这个问题，但是在接触接触股票之后，我问他们说：“哎、欸，那你们到底喜欢中钢哪里？”他们就说：“哦，有股息啊，有股固有固定的钱会进来啊，什么东西的。”哦，啊那样好，然后像这几个礼拜，这几个礼拜，呃，中钢跟长龙全部都暴涨，哦，真是暴涨。然后我就问他们说：“哎、欸，那、啊、你们？”现在都暴涨了，那你们就要把它卖掉吗？他说，他们就在开始在考虑到底要不要卖。然后那时候有一个很好笑的事情，就是我就问老婆说：“哎、欸，现在暴涨，那、啊、你要不要把它卖掉？或者说你要你要怎么办？”他说：“我如果等到它四十几块的时候，我就把它卖掉。”然后说四十几块，是哦、喔。然后他就打开 A P P， 然后发现他已经涨到四十一块了。他从二十几块买，然后涨到四十一块，已经两倍，哇！然后，然后他开始有一个疑问，说：“哎，看，啊，到底要不要卖？就是买个股，就是会有这个问题，说你你涨上去，你到底要不要卖掉？那你现在下来，你到底要不要卖掉？啊你你要要掉，啊你到底什么时候要买？这东西都是很难很难的事情，跟跟你什么分析什么有的没有的，我觉得不是很，不是说真的很有很呃很有很大的关系，只是说他。”它就是一个心理层面的问题。好，那我们现在讲就是为什么投资就是不理性？理财、消费、交易的经济心理学。呃，这本书看完，其实老实说，我就是就是在偏的，就是说这一本书的内容跟它的书名其实一几乎几乎搭不起来。他有提到投资，他有提到理财、消费。但是它是一本心理学的书，是心理学的书，没错。但是它是用很经济的观点去看这件事情。讲到经济跟心理，一定大家不会不会、呃，不会错失的就是那本那个，呃，《快思慢想》。对，《快思慢想》是绝对绝对没有办法就是离开的一本教科书。我我自己好像看了两遍吧，好像看了两遍，但都没看完，都没看完，超厚，超厚。它就是一个很、很、很、很死、很蛮死的一本教科书，可是我觉得还是很蛮值得读，因为只要之后你读到心理学、经济行为学，还有什么，反正经济跟心理挂在一起的话，就绝对离不开这本书的。绝对离不开日本書。那卡尼曼跟那个特沃斯基，后来好像都得得得都没有奖，都都都都得诺贝尔奖。好，那为什么这本书会有这个书名呢？我不知道啊、呃，但是我翻了一下他的时间点，他出版日期，出版出出初中呃不是那个。不是中初的初，是那个初是初中的初。哎、欸，他是二零零八年的四月，好，二零零八年的十月，所以应该就是,是那时候很崩盘、很崩溃的时候。那也许出这样子的书名，在那时候，嗯、呃，会大卖吗？有可能。好，呃。前面讲了蛮多的，我觉得是跟跟跟他想要讲的主轴蛮蛮偏的啦，蛮偏的，就是说呃他自己讲他自己的,的事情，然后讲一些经济的问题，然后讲一些市场的问题、进化学的问题，他用了很多进化的观点来讲。来讲，呃，人类的心理状态，所以你看，其实这本书的书名为什么投资就是不理性，呃，其实就真的不理性，没错。但是讲到投资，它真的没有几张是在讲投资的问题。啊，我是被骗进来的，没错。但是被骗进来看完之后，完全就是心甘情愿的被骗。看完之后，我就觉得哇，虽然我没有学到投资，但是我学到超多东西。这個、东西就叫做，这個、东西就叫做错误合理化，或者是说，哎、欸，那个叫做认知不协调。好，我们就直接进入到第五章，不套牢投资心理学。你看。连第五连一个章节，他都要讲投资心理学。但是我，我我我老实说，你都果听我讲完之后啊，哎，当然有些东西我跳过了、呃，我真的看的只有最后一句。我今天讲，我今天讲他的结论啊，不是结论，今天讲他所有能够能够呃拿出来讲投资的，就只有最后一个小篇章，叫做。相信指数，然后不要相信老师，什么意思呢？就是说，诶、呃，这些老师们，这些老师们，他们都没有办法去真正的预测到股市未来的走向，所以你相信他们，不如相信指数，因为指数大部分都会慢慢慢慢的爬上去，他直接跟你说。呃，在赌场里面你一直买卖股票，不，在股市里面买卖股票跟赌场里面赌钱是呃没有差别的，差别就是一个就是你的呃你的入场费就等于是你的手续费、交易费或者是你的税金。所以扣下来之后，你有可能都没有赚钱。他给你一个结论：长期而言，专业投资人和市场分析师的表现都很少比很少比得上指数型共同基金。结束。哎对，结束。他没有讲很多投资的东西，所以如果你想要听投资的东西，其实可以转掉了，可以转掉了。好。呃，他当然讲了一个老师解盘总是很很准的原因。我们都知道那个那个 email 嘛，就 email 那个事件。比如说你今天记，给一百个人 email， 然后五十个人五十个人是、呃、会上涨，然后五十个人下跌。等到明天上涨了之后，那你再记，再五十个人再分二十五个人二十五个人上涨下跌，再来二十五二十五。呃，在十二、十三也可以上涨、下跌、上涨、下跌，所以一直分分到后面，你就发现说，哎、欸，你连续预测，比如说一百五十二、十五、十二、呃、六、三、一，你可以连续预测七次，也就也就是说，最后有一个人一定是可以所有的、所有的。所所有听你预测，他都会很准，他都他都会超级准的，他连续预测都，哎不是，是那个人会认为你连续七次都是预测准确的，所以他就会把大量的资金丢给你，然后你就赚钱。好，这就是那个所谓 email 的事件。好，这些，呃讲故事的东西，我不，这些就是股市里面的东西，我。不是，就真的是专家。所以，如果你要听的话，可以去听古外就可以了。好，我想要讲的是，先讲一个故事好了。呃，一九五四年的十二月三二十一号，我干好热，等一下哦、喔。一九五四年的十二月二十一号，有一个人叫做纪奇，听起来像是日本人。好，他在美国。他就呃得到一个消息说，说有一个行星叫做克里克拉里昂星发出一个讯息给他说，在十二月二十一呃十二月三十号嗯十二月二十一号啊、呃、对十二月二十一号天亮之前，所以在在这之前在这之前他应该是收到讯息，十二月二十一号之前会发生的大洪水来，克里昂星会发生一个大洪水。给地球上的所有的人，然后呢，他们会就是会有这个世界末日就对了。啊，我也不知道大为什么每次世界末日都要大洪水，为什么不能火山爆发或是小行星撞击？那好，那他开始就他一定开始相信了嘛？他就说，在十二月二十一号，你要把啊、呃、所有的金属啊，所有的东西啊，全部缴交上去啊，以防这个。这个母舰，这个大型的飞船会妨碍，妨碍去载走他们。好，等到时间到了零呃十二点零五分，他们发现哎怎么没有来？开始有点焦虑，开始有点紧张了。一一一群人在那里，然后后来就有人提出说哎等一下，这个时间应该不太对，应该是11点五十五分。你看我的手表， 1 1点五十五分。哦，看，好像是，好像我跟我的小孩子在争论说，到底要不要洗澡，几点要去洗澡是一样的。哎，徐姐，八点要去洗澡，没有啊？你看我的手表，七点五十九分，啊，这超像的。好，不管，然后他们就开始安静的等，等等等等等等等等等到四点，等到四点，然后一群有些有些人慢慢在在在,在开始在。在痛哭了，有些人开始慢慢的，呃，焦躁不安的，但是到最后，他们就冷静下来了。这位记起就说：“这位记起他就冷静下来说，嗯、呃，呃，我要讲什么？我就说，哦，就是说，他收到一个讯息，他收到一个讯息说，这克里昂星发了一个讯息给他，说因他們，因为他们勇气可嘉，因为他们。”站出来了，阻挡了，呃，这个大洪水。哎，我我也不知道怎么阻挡。他们，他们出来，呃，不让洪水发生。所以他们这些克里昂星的人，我不知道是不是人，不让洪水发生。好，所以事情就没有发生了。这件事情过后之后，我大部分人都以为说，哦，那这些人应该会就是。知道这东西是假的，是错的，但是后来这研究发现说，里面的人反而变得更忠实了，里面的人反而会呃更加的说服自己，或是拉拢更多人相信，成为最忠实的信徒。啊、那呢，其实就是我们所谓的认知不协调。那為,为什么我们会为什么会会？就是，呃，明明事实就是摆在那里了，为什么里面的人、圈内的人还是觉得说一定有事情发生？只是我们不知道，一定有叭叭叭的解释。为什么我们站在外面的人跟站在里面的人角度会完全完全的不一样？所以像纪奇他们调整自己的观点。然后他们就会想象出一个有利的结果，那自有利的结果一定是对自己有利的结果，强化自己，然后会减轻这个所谓的认知不协调，也就是他所预期的跟他呃事实发生的是不一样的时候，他们就会去改变自己的想法，改变自己的想法，有可能改变自己的行为也可以。我觉得想法跟行为这个、在这在这时候其实应该都没有办法分开的。好。然后，呃，他们就会把这个错误合理化。但然，这错误是站在哪里？站在我们的角度去看这个事情的。站在圈外的角度，你如果现在在听的话，你就感这个超级、超级不合理的。可是，在圈内无所谓啊，那么爽就好了、啊，很爽就好了、啊。呃，我一直有一个观点呐、啊，应该是观点。我我在逐步在调整水质。我一直有一个观点，就是我们人其实是一个很很会找借口的动物，说是找，说是借口动物，我是讲的比较难听，就是其实只是一个很会找、很会解释的一个一个生物了。嗯，就是说你你从你出生到你从你出生到呃死的过程之中。你最重要的其实是存活下来，所以你遇到事情，你如果不改变；遇到事情，如果不呃改变的想法或改变自己的行为的时候，你一定就会与现实冲突。这时候你会觉得很痛苦，但痛苦其实是要告诉你说，你这样你这样子其实是会影响到你的生存的权利。你现在痛苦其实是会影响到你繁衍呃。传传下去的一个一个，呃，传宗接代的一个的阻力，所以你一定要改变你的预期，或者是改变你的行为。那所以你的想法一定就会跟着改变。好，那個、叫什么？奥卡姆剃刀吗？哎、欸，不是，是这个吗？不是，不是，不是，是是有一个错，一个一个东，有一个东西叫什么？我、呃、忘记了，是呃，观点随事实的发生几率而改变而改变。我、哦、忘记这个东西了。好，那你就会发现说，哦，那当你预期跟你的现实是没有搭不起来的时候，你就开始会有情绪问题，情绪或是你的痛苦，或是一些反正很多的，比如像佛教或是佛学里面就会说，哦，这些都是什么猪肉皆苦。就事情永远不是照着你所想的这样子，事情永远都是无常的，事情永远都是不完美的。但是你的脑袋里面是会把它想成完美。然后一旦你的行为开始做出你的脑袋里面想做的事情，然后与现实发生冲突的时候，你就会发现，要么就改变自己行为，要么就改变自己想法。但是事实是没有办法改变的。哦、我们这边所谓的事实是所客观事实啊。所谓客观事实，其实，呃，好像真的也没什么事实可言呐、啊。在那个《呃项羽骑象人》里面的那个作者就说，其实我们人类看到的事实，全部都是欺骗啊！呃，我们看到的世界，全部都是什么？呃、欺骗啊，诚实啊，呃，诈欺啊，反正就是一些我们所谓的正义啊。呃，自由啊，平等啊，这些有的没有的东西，我们看到是这些东西，这些东西都是我们脑袋里面想象出来的，根本就是一个很抽象的东西。但是我们现在就是必须得用这些词，我们才活得下去。我们没有办法真正的活在客观的事实里面。我我认为最大的原因是因为。呃，哦，这个不是原因，这是结果。就是人是因为相信有这些能力，相信这些东西存在，所以我们才变成人。是先有这些东西，是先想出来这些东西。哎，这样哎 ，come to。所以你现在去问一只，呃，我现在房间里面不是房间，我现在厨房里面的一只壁虎，他会相信自由或是平等这些东西吗？我觉得很应该没有吧。所以他们现在还是。呃，怕虫类。好，我们现在这些还，我们现在回到这个点说，我们还是在找解释，我们还是在找解释。好，我觉得这会牵扯，会会会变成一个哲学问题啦。啊、哦，敢讲哪里？好啊、呃，所以我们就会提到说谎这些事情。呃，有一本书叫做《为什么我们会相信阴谋论》。我应该过几天，我我也看完了，然、呃、后可以拿出来再讲一下啊，里面的观点跟我刚才讲的观点，人会寻求解释，或是人是一个会寻找模式 pattern 的的动物有关。啊、呃，好，我们之后再讲。好，说谎这件事情，我记得我小时候蛮会说谎的。我现在分析起来，我会认为说，呃，其实只是在引人注意而已啦，就是我，我觉得我很多，呃，说谎，其啊有两个有两种，一个就是，一个就是我跟我的同学之间会讲一些屁话。那我觉得小时候我会觉得这些东西没什么，完全没有意识到。我现在想到的感觉，其实就应该只是，就是引人注意而已。其实就是引人注意而已，就是想讲一些很扩大的事情，然后有的没有的，然后就是想要惹人家注意。后来会说谎，其实是大部分应该都是我家长，就是我爸跟我妈在问我话的时候，然后我死不承认，然后或者是我自以为我演的很好，那自己现在当家长的时候才发现说，哦，干，真的是。他们只是不想拆穿而已，真的只是不想拆穿，因为拆穿之后，嗯，对彼此、对小孩、他们的成长，是不是会有更？我我觉得啊，会会，你尤尤尤其是你撕破脸的时候，你就觉得这东西就不是就不是就不是，那你会看错，你你会看错，你会误会。所以你在时候我，我像我自己当家长、当爸爸的时候，我会觉得哦，好，那我先给他一点时间，他自己会知道，也许他自己会知道，但是我会有点旁敲侧击，不会完全就是哦，好，你说你刷牙了、哦、，OK， 好，刷牙就刷牙，然后我就说哦，你知道那个，嗯，没刷牙的话，细菌呢会超级超级超级超级超级,超级多。多到你的牙齿会很臭、很黄的，我就讲这些有的没有的东西，然后让他自己去有点自觉，然后他就默默默默的走上楼，然后我也不拆穿他、啊，那我大概知道他在要做什么事情了。那当然，以前我的爸、我爸跟我妈是不会做这种事情的，呃，我现在看来应该只是说他们不想拆穿我而已。那我不相信的那么笨，尤其是你讲到二十几岁、三十几岁的时候。你面对一个四五岁的小孩，你搞不定，或者是说你有时候你真的只是不想要去为了这小事，然后再再继续动起，因为你面对小孩子要花很多的时间、力气跟精神在上面。呃，好，我<笑>讲到哪里 ？OK， 那你你对别人说谎 ，OK， 那现在对自己说谎就是人还。是。他其实会有很自我欺骗的能力，自我欺骗的能力是很容易被拆穿的。但是你只要发展到后面变成自我相信，也就是你自己都相信这东西就是真的，就是真的，就是真的，真到后面别人根本没办法拆穿你，跟到边呃，到后面根本没有没有人可以可以识破你，因为你自己就相信那就是真的。所以所有的事情、所有的想法、所有的讲法你，你都可以自己圆起来，都可以自己圆起来。比如说，你觉得自己是有道德的，然后你就发现自己的行为慢慢的就变成有道,有道德、有道德、有道德，是一种安慰自己的效应，或者是自我自我欺骗。我觉得欺骗只是比较初捷、呃。自我意识，顺便可以这样讲，或是自我认同，好，你就真的相信自己是对的了。就是、呃、这一篇。这这边要讲的，然后我认为好，他讲了一个一个实验，他讲了一个实验，我我不知道现在要不要讲。反正如果你都在听的话，你应该都会多少少听过啦。就是你为什么没看见大猩猩？他的实验就是说，他在你在 YouTube 里面你自己找，呃，为什么你没看见大猩猩？然后里面就有几个女生，他们在丢球。我觉得这实验设计真棒，就是他们女生。如果今天男生的话，我就完全会看到大猩猩。好，女三个女生穿白色的，三个女生穿黑色的，他们在互相传球，然后他们在这个空间里面走来走去，走来走去，他们有走位，有无球跑动，然后再继续传球，然后也会运球。在里面有两颗球。好，他会跟你说，请你数一下他们传了几次球。然后会指定你，呃，应该通常都会用白色的啦，不太用黑色的。为什么呢？因为在实验的过程中，有三三打三，他们三打三，有一个黑色的球员，他们就会走出境外，走出镜头外面，然后有一个黑猩猩就会走进来，啦哇，没有没有出声音，然后做一个动作，然后再走出去，走出去境外。然后他就要求你说：“哎，数一下那个白色白衣女子他们传的几几次球，几次球。”好，那这个实验出来的时候就发现说：“哇，惊为天人！”数据上面显示说：“给我看一下，嗯，没有显示。”这本书没有讲，但是应该要做一些功课，但我不想做。好，反正就是有很多很多的人，至少超过一半的人是没有看见大猩猩的。他们专心的、专心的在数那个球，专心的在看里面的 m a 梅，所以他们不会看见那只猩猩。但是事后给他们看，他们都会很震惊：为什么我会没有看见那只大猩猩？为什么你会没有看见那只大猩猩？这实验其实最主要的结论，该跟我们讲说，我们都会对自己的知觉能力太高估了。我们会认为自己的脑袋就像一个摄影机一样，拍过了，拍过了，它就在记在机体里面。你再拿出来的时候，它就是一模一样的东西。但其实不是，你拍进去的是跟你看到的东西。是呃，跟你看到的东西是有关系的，但是你不一定是你全部，你眼睛，呃，光线进去到你眼睛，所有东西都记在你的脑袋里面。譬如说，呃，这这是让我想起我那时候，我我前几集好像在讨论那个鬼灭的的问题。就小孩子他们会去看到这个鬼面很恶心的部分嘛，就是杀头啊、杀手啊什么有的没有的，不一定。他们有可能是专注在什么雷之切呃雷之呼吸啊，招式很帅啊，什么什么水车，什么什么呃，反正就是那些招式上面。因为我觉得我小时候也都在看这些东西，我我倒不认为说哦那东西超恶心的。现在回想起来，你觉得《鬼神通子》？也觉得很恐怖啊，灵呃灵异教是审美里面也压了鬼啊，可我不觉得那鬼，我觉得很恐怖。我觉得哇，里面的两个老师真的太真了。然后就喜欢那个呃狐狸，长发狐狸，干三十三十分了。好呃，今天就先这样子吧，我还有一些还没讲完，但是我现在真的没办法讲了。好，拜拜。